0: ¡Escuchas WPRP 910! ¡Noti1 Ponce! noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por noti 910.
1: en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce. Y todo el...
2: bueno, estamos de re... bueno, estamos ya, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Ya iba a decir de regreso, ¿verdad? Es como que no nos hubiésemos despegado del viernes, del viernes para acá. Así que gracias a todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 7 de julio del año 2021. Gracias a todos los que nos escuchan a esta hora y están almorzando, todos los que están almorzando en este momento, buen provecho eh, para los que están almorzando y los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias a todos por acompañarnos. Definitivamente lo que ha sido eh, el inicio de la responsabilidad de la distribución y transmisión de la energía en Puerto Rico por parte de Luma Energy ha sido el tema del momento. Todos hablan sobre esta situación. Hay muchas historias y eh, quejas de eh, eh, interrupción de servicio en muchas zonas de Puerto Rico. Lo que ha puesto eh, a la isla a mirar hacia la empresa tendrá la capacidad para poder encargarse de la distribución y la, eh, eh, la distribución y la y de la transmisión de la energía eléctrica en Puerto Rico Luma Energy esto es parte simplemente de verdad de ese eh, de esa transición a, a tomar control vamos a hablar con el alcalde de San eh, San Sebastián me refiero al a alcalde Javier Jiménez sí,
3: era
2: eh, de la ciudad de San Sebastián saludos alcalde buen día eh,
3: saludos Bora y saludos a todos los que nos escuchan ya en la tarde de hoy
2: claro que sí gracias a usted por acompañarnos eh. Pude ver un video suyo que usted colgó en sus redes sociales, en Facebook específicamente, hablando sobre el asunto de la interrupción de servicio en San Sebastián, de servicio eléctrico. Sus, sus críticas a, a, a Luma Energy y, bueno, los planes que usted pues allí dio a revelar de que se dispone a hacer. Cuénteme un poquito de eso y, y qué es lo que ha pasado con las ordenanzas que usted allí dijo que iba a realizar, de qué es lo que se trata, háganos un poco de esto.
3: Mira, básicamente nosotros tuvimos una mala experiencia este fin de semana como pueblo, en el sentido de que el viernes pasado a horas de la noche eh, hubo una interrupción del servicio eléctrico en varios barrios y sectores de nuestro pueblo de San Sebastián. Eh, en esa ocasión quedaron sin energía eléctrica sobre mil abonados en San Sebastián, incluyendo y específicamente los barrios de Ollamala y Bonito eh, y Cibao. Eh, inmediatamente pues nosotros comenzamos a hacer gestiones porque tú sabes que había en un sistema de, de, de cuadro de servicio donde Luma establecía que había que llevar las, que, las quejas uh -huh. y ahí se iban a, a canalizar, pero la, la, la realidad es que ese cuadro todavía la semana pasada estaba sumamente deficiente, tú llamabas y nadie tomaba el teléfono. A mí cuando me lo dijeron, yo dije, no puede ser, y llamé en varias ocasiones y nadie de verdad tomó el teléfono. Entonces nosotros comenzamos a hacer gestiones con los directores eh, regionales, específicamente de la región de Aguadilla, ¿verdad? Y subsiguientemente hicimos con el director regional eh, de la del área oeste cuando vimos que, que no tuvimos resultados con el de Aguadilla. Cuando nosotros llamamos nos dijeron que no tenían eh, personal para atender esa querella. Eh, al otro día que era sábado hicimos gestiones eh, y nos informan verdad que no tienen personal ni para atender la querella ni el sábado ni domingo y que el lunes iban a estar trabajando con esa situación. Cosa que definitivamente nosotros... Eh, consideramos totalmente inaceptable eh, toda vez que Vamos estamos hablando de un servicio eh, especial para ¿todavía? Ah, mira, hace seis minutos. Hace seis minutos se hubo, una, 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 con, hubo una actualización. Y en esta actualización... De ah, espérate. Pero ahora aparece... Sí, sí. Para sí. Ahora, para ahora la mismo la aparece Infecía Fuerza e, Popular. Es el partido de Keiko Fujimori con 8.358, 888
4: para un 50.014. Y el Partido Político Nacional de Perú Libre, que es el de Pedro Castillo, aparece ahora mismo con 8 mil habla de millones mil 217 eh, este es para un 49 es que, eh, incomoda yo que esto solo llevar esta campaña de que todo esté en orden y 48. De que vamos son los, de que, eh, eso, eso es entendible pero mira usted me dice eso ah pero te vas a chequear la ver cuántas que unidades ya contabilizaron aquí que las que las aceptan que no hay ahora mismo acaba
2: de concluir el programa ah sí sí
4: sí sí me da me da Jugar si de, pelota dura, hasta procesada 93. 93.57% hasta contabilizada 92.140% eh, que, que no eh, eh, según la actualización que hay la,
2: la, oiga, pero solamente pues, en Perú pues, hay
4: elecciones calientes, en México también hay yo, unas elecciones yo, yo, que están bien interesantes el sábado,
3: donde el partido el de Anlo Anlo Andrés
4: Manuel López Obrador, el presidente
3: parece que no va a lograr
4: tener todos los escaños como él pensaba que iba a tener y parece que los muñequitos allá están, están cambiando, pero y vamos a hablar de eso también más y ya adelante 787-758-7230 787-758-7230 los que estén a este momento sin energía eléctrica, voy a coger cuatro minutitos para eso, cuatro minutitos usted me va a llamar, me va a decir el sector donde usted está sin
3: luz para aprobar un proyecto de ordenanza que va a establecer cuál va a ser la relación de Luma con los ciudadanos de San Sebastián. Y esto es bien importante porque antes de eso, eh, este fin de semana, pues no teníamos eh, una posición como gobierno municipal, tenía mi posición como alcalde. Eh, y al haber un contrato privado, pues eh, definitivamente cambian las circunstancias para nosotros con la Pepino Power poder intervenir. No empieza esto pues al convocar para establecer ese nuevo eh, pronunciamiento de parte del gobierno municipal a nosotros relacionado a esa generación que va a tener Luma con el municipio, pues ya eh, vamos a tomar eh, unas acciones eh, mucho más afirmativas, en el sentido de que dentro de ese proyecto estamos estableciendo que toda reparación de líneas eléctricas, que sean que no sean averías mayores, eh, deben estar ya resueltas en un periodo no mayor de tres horas. Si en tres horas no están resueltas, nosotros vamos a intervenir con la Pepino Power eh, como dicen los americanos, no más el guacho. ¿por qué? porque lo que pasó en nuestra ciudadanía este fin de semana, eh, no voy a permitir que pase nada más, eh, porque haya un contrato o no haya un contrato, si hay un contrato, yo creo que el que hizo el contrato de parte del representante de representación del gobierno tuvo que incluir una salvaguarda para que la ciudadanía no pase los efectos de no haber una reparación nosotros cuando hace dos semanas atrás eh, se ausentaron los empleados de energía eléctrica, hubo una serie de averías en San Sebastián eh, durante, continuamente. Eh, nosotros activamos a Pepino Power y, la, y estuvimos reparando el sistema de energía eléctrica en San Sebastián durante las últimas dos semanas. Ahora cuando entra Luma, pues nosotros pues esperábamos eh, que fuera más adecuado el servicio, pero eh, hasta la fecha no ha sido así. Le estamos dando el margen de duda, ¿verdad?, pero nosotros le vamos a dar margen de duda pero vamos a, a estar activando nuevamente la Pepino Power eh, y le vamos a dar divulgación al presidente de Luma, que es tremenda persona, el señor Wayne, muy buena persona. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Eh, le vamos a dar divulgación a ellos sobre la decisión del gobierno de este municipio. Y le vamos a dar divulgación también al gobernador de Puerto Rico, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, porque definitivamente eh, esta situación que raya, yo digo, en lo criminal con nuestra gente, no la puede permitir ningún alcalde Entiéndose, eh,
2: para estar claro, alcalde, lo que usted ve, dice de las tres horas, si hay un incidente reportado no entra Luma, usted, tres horas le dan, si no, entra a la Pepino Power
3: Vamos a entrar a Pepino Power Claro está, con personal capacitado porque eso no es cuestión de tú le, se parte en un poste y pegar dos cables, porque los sistemas son sumamente complicados y peligrosos eh, tú tienes que tener un personal, y nosotros tenemos personal retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que dentro de la autoridad pues tenían una jer jerarquía de senador sumamente competente. Eh, tenemos personal del municipio para atender lo que eh, son otras áreas dentro de, de las reparaciones, que tiene que ser personal sumamente competente. Tiene que haber una divulgación a, al personal también que está atendiendo eh, la infraestructura de FEMA, pero lo vamos, de ese de Luma, pero vamos, vamos a actuar, no, no voy a permitir de verdad. Mira, Mora, lo que había que caminar, porque estuvimos los tres días junto con nuestra gente, pues, tratando de resolver las diferentes situaciones que existían, lo que había que caminar por esas residencias, y ver de esa gran cantidad en, en diferentes residencias de personas de mayor edad sentaditas en el balcón, sin poderse tomar un vaso de agua fría. Eh, sin poder eh, prender un abanico y sin la esperanza de que llegara a la luz en un tiempo razonable porque ya el director eh, regional de Luma el a nivel del oeste nos había dicho que no tenían personal y eso fue dicho por, el, por ese director y tan fue, fue comprobado por la falta de acción en el fin de semana así que eso no lo vamos a tolerar a Pepino Power surgió eh, como un grito de desesperación, cuando en aquella ocasión, después del huracán María, no veíamos acción por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese grito de acción, respuesta para ayudar a nuestra gente, ha permanecido durante todo este periodo y se ha activado en diferentes periodos que hemos tendido que sea necesario. Y reactivamos la creciente como hace dos semanas atrás eh, y lo vamos a activar. Pues, buscando toda esa vanguardia de seguridad que es bien importante y de comunicación con los que dirigen o trabajan en la anteriormente en la autoridad eléctrica y ahora en la en la compañía de Luma Entiendo. y Luma resuelve sus problemas pues eso es lo que queremos que resuelva todo esto y se siga y se siga y, y adelante ¿usted
2: cree que el problema de Luma es ese de personal que no tiene el personal completo como para...
3: bueno eso me dijeron eso eso es una información que me dio los dos directores regionales me lo dio el director regional de la región de Aguadilla el ingeniero Feneque y me lo dio el ingeniero que es director de toda la región eh, oeste, el ingeniero Ortiz me atendieron muy amablemente verdad porque no puedo decir lo contrario y fueron muy responsivos eh, a nuestra llamada, pero nos hicieron ese planteamiento
2: y esos ingenieros son que trabajan con Luma
3: sí esos ingenieros trabajan con Luma uno dirige 10 pueblos y el otro dirige toda la región oeste, que incluye pues todos los diferentes de, de regiones así como
2: entonces, que u, tiene la región okay, oeste. Entonces usted me habla de esos dos ingenieros, ¿verdad? Son ingenieros que trabajan como directores regionales, que tienen tanto, tanto pueblo, le admiten usted eso, ¿verdad? Hablando francamente. Pero entonces uno es un licenciado que se, eh, ¿verdad? Que se identifica como portavoz de Luma diciendo que todo es Piches and crime".
3: Bueno, lo que tú tienes que ver es qué pasó. Si, o sea, el, mejor, el mejor testigo, el mejor testigo es qué sucedió durante el fin de semana. Exacto. ¿Lo repararon o no los repararon? Pues en el caso de San Sebastián, no lo repararon. Ahora, pues están bregando con diferentes situaciones, ¿verdad? Están ahora la brigada eh, trabajando en eh, diferentes situaciones. Así que, eh, y bueno, te digo, eh, nosotros necesitamos que el sistema de energía eléctrica sea transformado porque como todo el mundo sabe, ese sistema se ha ido decayendo, eh, y esta falta de mantenimiento, específicamente todo lo que tiene que ver con desganche, y eso hace que continuamente haya interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Yo creo que nadie sensatamente en Puerto Rico quiere que, que Luma fracase en su gestión, pero tiene que, eh, tiene que ponerse las pilas, y si hay que trabajar 20 horas, los empleados hay que trabajar 20 horas, así trabajamos aquí en Puerto Rico. Y así es el servicio que necesita nuestra
2: gente. Bueno, y, y para el huracán lo, lo, lo demostraron. Para el huracán demostraron que trabajaron horas cuando había que hacerlo. ¿Quiénes? Energía eléctrica. Digo, no te de Luma. Digo, para el huracán.
3: No, no. Muchos sí, pero otros muchos no. Muchos sí, pero otros muchos no. Si hubieran sido tan eficientes, la Pepino Power nunca hubiera surgido. Y surgió la Pepino Power y hubo otros alcaldes que también tuvieron sus iniciativas si hubiera sido bien eficiente, yo te garantizo de que no. Pero hubo hubo unas situaciones muy lamentables.
2: O sea que... O hubo sea
3: una deja, que... Y hubo una deja de uh -huh. hubo muchos empleados que daban el mil por ciento. Claro que sí. Y hubo muchos empleados eh, que lo cogieron bien suave, bien suave, bien suave.
2: O sea, que triste es el caso para el pueblo de Puerto Rico, porque ni con energía eléctrica ni con Luma.
3: Bueno, hasta la fecha es la, lo que tenemos. Hasta la fecha. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo el gobierno interviene. Porque aquí tiene que haber un contrato y dentro de ese contrato eh, yo no puedo eh, eh, percibir el que no hayan incluido una cláusula eh, de tiempo que tiene una compañía privada para resolver un problema. Eh, si, lo, si no lo hicieron, eh, esas personas... Que negociaron ese contrato, pues definitivamente tienen que llamarse para que sean responsivos. porque no hicieron eso? Porque eso es básico. ¿Ah? No es que tú tengas que reparar, es que tú tienes que tener un término para reparar. Y mucho más, Moura, y mucho más cuando se se trata de un sistema o de un servicio esencial como es la energía eléctrica. Nosotros, para que tú tengas una idea, nosotros tuvimos por alrededor de dos semanas eh, con un problema de voltaje en San Sebastián no corrían ninguno de los sistemas de bombeo, se afectaron todos los servicios de agua también. Así que el sistema de energía eléctrica es algo tan esencial para la vida de, de cualquier eh, puertorriqueño, de cualquier residente en nuestro territorio, que definitivamente no nos podemos dar el lujo de que ajeparen cuando puedan, si pueden y cuando quieran. Así que eh, aquí en Pepino no lo vamos a hacer y yo sé que muchos alcaldes no van a permitir eh, de, de, utilizando como digo, uh -huh. no todo el mundo puede venir y ponerse y conectar porque eso tiene su complejidad y cada cual tiene que ser responsable en ese sentido. Pero con todas las medidas y con todas las pers personas con experiencia, si Luma eh, nos falla nuevamente, vamos a intervenir en favor de nuestra gente, a reparar el sistema eléctrico que tengamos que reparar.
2: Entiendo. Oiga, eh, eh, alcalde, el asunto es que, por ejemplo, el gobernador, pues, eh, ha defendido, entiende que, mira, ese contrato se dio legítimamente y ¿verdad? Y, y tiene su, su, su prerrogativa de así hacerlo. El asunto es que, que no se ha escuchado públicamente decir, pero una cosa es eso y otra cosa es que cierta si gente incumple, bla, 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 bla. O sea, no parece como que él eh, tenga esa, esa intención de, de, de tenerlo fiscalizado.
3: Pues yo no sé si la tiene o no la tiene. Pero yo sí te puedo decir que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer como alcalde. Yo represento un pueblo uh -huh. eh, de diferentes partidos políticos, hay gente aquí, de diferentes creencias religiosas, eh, unos eh, eh, piensan de una forma, otros piensan de otra, pero yo los represento a todos. Eh, y mientras yo los represente y yo sé que muchos alcaldes también están en esta misma sintonía, aquí tiene que haber un respeto para nuestra gente y una falta de respeto, consideración y que muchas veces raya en lo, en lo, en lo, en lo inhumano es que no hayan un, el, no se proveen los servicios esenciales y nosotros no lo vamos a permitir y nosotros vamos a intervenir a favor de nuestra gente como lo hemos hecho en el pasado eh, y lo vamos a seguir haciendo ¿Cuál es, sería nuestro deseo? Uh -huh. No tuvimos que hacer nada de eso porque para eso se le paga a esa compañía privada para eso se le paga y se cambió de la autoridad a esa compañía privada porque había que buscar la forma de hacer una mejoras significativa en ese servicio. Pero para peor o para igual. Yo no. Yo eso no estoy de acuerdo. Lo voy a denunciar y voy a actuar en forma responsable, pero en forma afirmativa. Para que nuestra gente no pase lo que pasó este fin de semana. Wow. Fue abusivo. Fue abusivo.
2: De hecho, yo escuché un audio de una señora mayor que le, que, 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 que le decía a ustedes de su situación precaria.
3: Ah, yo te envié ese audio. ¿Lo escuché? Para que lo escuchara, para que la gente eh, eh, supieran, muchos de estos empleados supieran, cuando toman acciones de dejadeo, porque no quieren trabajar o porque quieren desquitarse con la compañía, con el gobierno, ¿cuáles asumen las consecuencias? ¿Y cuánto sufre nuestra gente?
2: No, eh, usted una vez me dijo que, que la posibilidad de que eh, Pepino Power o, o el municipio, de, de Santisabel se, se haría cargo del, del desganche cosas así, eso eso todavía está en
3: bueno, sí, sí nosotros incorporamos la Pepino Pajo, la incorporamos y le estamos haciendo una propuesta le vamos a hacer a, a, a Luma para eh, trabajar con el desganche pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra
2: definitivo
3: se tienen que poner pasar un número tan sencillo como eso y si no nos adjudican a nosotros el desganche lo tienen que hacer con otro, pero lo tienen que hacer ¿Con quien lo haga? Nosotros ponemos eh, la Pepino Power, porque nosotros pues, conocemos todo el territorio nuestro y créeme que los alcaldes le ponen todo ese empeño para que las cosas sucedan positivamente en su pueblo. Pero si deciden, por ejemplo, contratar a otra compañía, pues que contraten a la compañía que sea. Pero el trabajo lo van a tener que hacer. Y más aún que cobran por eso, porque eso no es de gratis. Eso no es una beneficencia que hace Luma favor del pueblo de Puerto Rico.
2: Bueno, que sepa Luma, que por lo menos en Santa Isabel, los van a tener. Santa
3: Isabel no, en San Sebastián. Digo,
2: dije Santa Isabel, dijo San Sebastián, <risa> por lo menos en San Sebastián.
3: Es pero... que nos no almorzado,
2: nos va a ser lo que nos ha almorzado. <risa> no, desde, ya mismo, en, en media hora, en, en, en 40 minutos. <risa> pues pues sepa, la, 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 sepa Luma Energy, que, que al menos en San Sebastián, el, el ojo va a estar ahí, pendiente.
3: Que sepa que sepa que la Pepino Power eh, está activada Entiendo, bueno. no hacen el trabajo en una forma adecuada la Pepino Power va a, a intervenir en favor de todos los residentes de San Sebastián
2: bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con todo esto no, no, no cabe duda que es una situación prioritaria eh, la falta de energía eléctrica cuesta vida, cuesta vidas y eso pues hay que ver que esto no se trata de un tema este liviano
3: la gente que murió en el huracán, la mayor parte de toda esa gente que murió fue por falta de energía eléctrica. Correcto. Por falta de energía eléctrica, lamentablemente.
2: Gracias, alcalde, por acompañarnos. Hola, bueno,
3: buen, día, buen día y buen provecho a los que están almorzando
2: Igualmente, igualmente. Gracias, alcalde. Gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Así que, como escucharon, el alcalde no está muy contento, como ustedes acaban de escuchar con lo que pasó su municipio, el de San Sebastián, el fin de semana, tras eh, las interrupciones de servicio eh, por varios días. Eh, ustedes escucharon que él asegura que dos directores regionales de Luma le dijeron que no tenían el personal para atender la situación eh, y el hecho de que aún no hayan resuelto ese asunto en San Sebastián de volver a, 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 a levantar el sistema para, para los abonados abonados que están allí sin servicio pues obviamente sustenta lo que dice lo que dicen esos directores regionales así que aparenta que el problema es ese eh, y Luma pues debe debe eh, ¿verdad? Tomar el, el toro por los cuernos y decir, mire, bueno, pues si es que la mayoría de los empleados de energía eléctrica decidieron no estar con nosotros y en lo que nosotros pues eh, buscamos el personal adecuado, pues van a haber una deficiencia pues díganlo si es que es eso, a la medida que, que la gente comprenda cuál es la complejidad de los asuntos, pues es más eh, ¿verdad? paciente en términos de, de, de ver los resultados eh, y el gobernador pues que, 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 que esté atento con relación a eso. Ya eh, debe haberse levantado, me imagino yo en Fortaleza, una, una bandera roja de que, pero espérate, estos primeros días que están ellos, aquí hay una situación que puede ser causada, no necesariamente, yo puede ser esto causado, no necesariamente por eh, razón del de UMA, bueno, pero hay que levantar bandera. A ver qué es lo que va a ocurrir al respecto. ¿Y ustedes escucharon que el alcalde, por ejemplo, en, en San, San Sebastián con su pepino Power, y para el que desconozca, ¿verdad? es, como, es este grupo de, de, de ingenieros y ex, y ex empleados de energía eléctrica que ha agrupado San Sebastián y que ellos de forma autónoma, obviamente bajo el... el, el, ¿verdad? el, el el mandato que, que, que reviste, que esto es, esto es establecido por el municipio, pues mira, salen a hacer reparaciones, a mantener el sistema, a hacer desganche Y el alcalde pues lo ha bautizado como la Pepino Paule. Así que ya ustedes escucharon que por aquí reveló, por aquí por noti Uno, que cuando ocurran este tipo de adherías o situaciones grandes en San Sebastián, tres horas le van a dar la luma. Si no, va a entrar la pepino Power. Así que hay que estar atentos a lo que está ocurriendo con esta situación. No cabe duda que esto no es un asunto nada más que vivió este fin de semana el municipio de San Sebastián. Hay otros municipios que están en, eh, viviendo lo mismo. Miles de abonados aún hoy están sin, sin el servicio. Eh, ¿Debe haber un beneficio de la duda? Claro que sí, debe haber un beneficio de la duda Hay que ver las acciones que tomen Si vamos entonces a lo mismo A pintar que estamos en el país de las maravillas o sea, si, si la empresa va a venir a, a pintar eso Pues qué mal nos va O nos irá eh, Yo creo que se debe hablar con claridad Con honestidad eh, Para buscar que se unen esfuerzos para, para que esta empresa Pues pueda cumplir con las disposiciones de ese contrato El contrato ya está ahí el contrato está dado y a lo mejor si no hubiese sido Lumma, pues hubiese sido otro nombre. Pero ya la política pública se ha determinado que sea esa y no es la de este gobierno únicamente, es la del pasado también y han determinado que, en que, el, que, que el pueblo, ¿cómo es que el gobierno de Puerto Rico únicamente va a mantener a su, a su cargo la generación de la energía, los aspectos relacionados a la distribución de los que se encarguen de que esa energía que genera el gobierno le llegue a los abonados que se encarguen de lo que es la empleomanía y todo lo que eso conlleva, igual que la facturación todo eso que está a cargo de un ente privado como lo han hecho con otras instancias que el tiempo nos ha mostrado que en unas ocasiones ha funcionado y en otras no así es esto, vean el caso del aeropuerto quién ahora habla del Muñoz Marín y, eh, y, si, si, y se privatizó ahora también recordamos Claramente lo que pasó con Ondeo y AAA, que fue un desastre. Así que esto es cuestión de que existan los mecanismos de fiscalización. Pero si el gobierno no tiene... Imagínese usted, amigo que me escucha, que usted sea el dueño de, 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 de su empresa y que usted, usted no tenga control del gerente. Pues obviamente iban a haber problemas. Pues esto no se trata de eso. Aquí hay que internalizar que ya el gobierno hace tiempo determinó como política pública privatizar la distribución de la energía. De la y el problema es, ¿tendrá los mecanismos luego de esto? Luego de lo que hemos visto, ¿tendrá los mecanismos el gobierno para, para eh, poder fiscalizar a Luma, los contratos que ellos hagan, las cosas? O sea, ¿quién, quién tendrá tiene el la, la responsabilidad de, de fiscalizar eso? ¿Qué se puede hacer público, qué no? Porque es una empresa privada. ¿Quién va a fiscalizar eso? Ahora, si tenemos, hay una junta de, que se mantuvo, una junta de directores que se mantuvo, pero si lo que van a hacer ellos ahí son dos o tres cositas en términos de la generación, pues mejor que la desintegren y se ahogan los chavos. Vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Yo tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Estamos listos para esta temporada de Huracanes 2021. Somos Noti1630. 630. Primera fiscalizando.
1: En Walmart cuidamos tu bienestar en todo sentido. En el sentido de tenerte la vacuna contra el COVID-19 disponible en nuestra farmacia para que estés protegido. En el sentido de ofrecerte Cubside Pickup en nuestra farmacia para entregarte tus recetas sin que te bajes del carro. Tiene el sentido de brindarte un plan de genéricos desde 4 dólares para que consigas tus medicamentos al mejor precio. Bienestar en todo sentido. Consíguelo en Walmart Vuelve a tomar el guía y a conquistar tu destino En el Lexus Summer in Motion Sales Event Con APR desde 0.98 Protección de crédito incluida Y mantenimiento de 4 años O 50.000 millas Solo ahora en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Somos Notiuno
0: 630. Notiuno 630. Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando última hora, 12.33 el secretario general del partido nuevo progresista, senador Carmelo Ríos, dice en el programa Sin Miedo, que los continuos apagones y reporte de averías y las denuncias de ciudadanos que no atienden sus reclamos evidentemente Luma Energy no estaba preparada para realizar los trabajos energéticos en la isla, entre ellos, el servicio al cliente, interviene el ex gobernador Alejandro García
3: pero ciertamente no estaba listo para el asunto energético, como dijeron que estaban, por lo menos en el atender eh, las líneas eléctricas y el servicio al cliente tienen que mejorarlo muchísimo porque una de las quejas es que llamas y no tienes con quién comunicarte. <risa> o sea, las cosas como son. O sea, si eso es como lo está diciendo Carmelo y yo tengo las propias anécdotas, verdad, que me han contado algunas personas. Eh, por ejemplo, en mi pueblo hay comunidades que no tienen luz desde el sábado. Eliminaron el, el, el. Les dieron libre el domingo porque no tienen suficientes empleados y los que estaban estaban agotados. Eliminaron el turno de la noche. Los empleados se van a las 5. Los empleados se van a las 5.
5: Noti 1, última hora, 12.35. Y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Ailín Vélez Vega, confirma que ya comienzan a enviar boletos explicativos para los conductores que utilicen el autoexpreso sin haber recargado y de paso indicó que el próximo mes comenzarán a emitir las multas.
4: Los boletos de gracia es, eh, bueno, pues se van a comenzar entonces a emitir estos boletos de gracia. Si alguien pasa por el peaje sin, eh, sin recargar eh, su sello de autoexpreso, si su sello no está registrado, pues le va a llegar una carta que es un boleto de cortina decía dejándole saber a la persona que tiene que recargar su presos registrarlo, eh, para que entonces el del 1 de julio en adelante no reciba una multa de los 15 dólares.
5: Y finalmente el Centro Nacional de Huracanes, el de los Estados Unidos, pronostica la posible formación de un sistema de baja presión en el Atlántico entre el jueves y el viernes de esta semana, el cual posteriormente se desplazaría cerca de Centroamérica. El Centro Meteorológico con sede en Miami señala que el sistema presenta un 20% de probabilidades de transformarse en una tormenta en un plazo de cinco días, tras lo cual se movería hacia el noroeste rumbo a América Central, según publica la agencia de noticias EFE. El Centro Nacional de Huracanes indicó que desde hoy y hasta el 30 de noviembre se espera un promedio de 14 tormentas con nombre de las cuales 7 llegarán a ser huracanes y tres de ellos grandes huracanes. Noti 1, última hora,
0: 12.36. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10. ¿No has tenido
4: un buen dormir? Es tiempo de cambiar tu matres. Ve y visita la fábrica de Matres Global que te brinda un 65% de descuento al comprar un matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Esta oferta es válida hasta el 8 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta $3,000 dólares y llévate la mercancía del AWAY a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-83790 787-837-9000 787 837
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que hoy en el primer segmento escucharon al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez y su análisis de lo que está ocurriendo con Luma Energy, no tan solo en su municipio sino a nivel, sino a nivel de Puerto Rico y en otros temas en este momento se está desarrollando la vista, bueno, la vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto donde se está analizando el presupuesto del Departamento de Educación el Departamento de Educación tiene uno de los mayores presupuestos del gobierno de Puerto Rico, sino el mayor. En este momento el secretario interino del departamento de Pone, ante las preguntas del presidente de esta comisión, Jesús Santa, vamos a escuchar parte del desarrollo de, ese, de, esa, de esa vista.
6: Son más o menos de escuela eh, primaria. Por último, secretario, para poder permitir a los compañeros hacer preguntas, y esto es una opinión muy mía, yo creo que hay que rehacer el departamento. Una buena idea. exageradamente grande y me gustaría que el talento suyo hubiera sido quizás lo estuviera utilizando en cosas más enfocadas a lo que es realmente eh, lo que es el, el tema educativo, o sea yo no lo veo usted uh -huh. bregando con almuerzo yo no lo veo <risa> usted bregando quizás con bueno participando indirectamente quizás con la cuestión de la construcción o mejora de las escuelas o sea, hay muchas cosas que usted tiene en responsabilidad que complican el trabajo suyo y el de que estaba, el de que estaba sí. y de que venga. Eh, y yo creo que es importante, un momento dado, eh, sentarse varias semanas y ver de qué manera, un poco, eh, hacemos más viable la operación de un departamento tan grande con tantas cosas distintas. Eh, yo creo que parte de, de la mejora que puede tener eh, la educación pública, yo creo que es una es esa, y eso es una opinión muy mía. Eh, porque eh, uno que viene el, de la industria, o sea, eh, yo venía a la industria farmacéutica y nos enfocamos en, en hacer medicamentos. El patio lo hacía otro, uh -huh. la seguridad lo hacía otro. O sea, eh, y uno se enfocaba en hacer lo que realmente uno está indicado a hacer. Y yo lo veo de esa manera, eh, le traigo esa reflexión y. Comparto su visión. Y aunque pues, tengo para... otras preguntitas. Por diferencia, porque si no, en dos horas más y yo creo que es justo para el resto de los compañeros puedan hacer sus preguntas. Muchas Quisiera, gracias.
7: Quisiera, antes de pasar a, a otro de los turnos, cumplir ¿verdad? con el dato que me pidió el senador Zaragoza en torno a las tasas de deserción por región educativa. Arecibo está con un 5.22%, Bayamón con un 4.55%, Caguas con un 4%, Humacao con un 3.99%, Mayagüez con un 3.68%, Ponce con un 5.06% y San Juan, que es la mayor, con un 6.44%. ¿Cómo el promedio da 14? Sí, no, es 4.72 el
6: promedio. Lo, lo que sucede ah. también con ese tipo de, de datos es que unos, el, el doctor Guillermo López, eh, en el caso del ciento del 14 en el que tiende a utilizarse más incluso eh, para discusión con, con, el, con el público, ¿verdad? Y, y, y es más
8: enfocado en un corte de noveno a duodécimo grado. En este Así caso esos datos no está... se, hace un, eh, se, ha, se hacen, esos datos están más
6: enfocados en, en, en el dato que tiene las regiones por todos los grados. Por eso el por cierto, puede, puede verse distinto.
8: Ah y al incluir sí, todos los grados se diluye. Claro, Entonces, matemáticamente. Cuando, cuando cuando lo vemos por todos los grados, en realidad
6: el porcentaje, el, el servidor lo, lo puede compartir, lo tiene, es, es un 4. Punto algo, ¿verdad? Cuando se ve por todos los grados, el 14. Punto... Sí,
7: 4.72. El 14.97 es solamente escuela superior, ¿verdad? Cuando uno mira verdad ese peso que es donde está realmente, pero cuando lo comparo con toda la población estudiantil es un 4.72%. Ok,
6: gracias.
8: dar el turno de preguntas para el compañero Bernabe. Sí. Adelante. Muchas gracias, secretario. Como tenemos poco tiempo, tengo muchísimas preguntas, como todo el mundo, pero me voy a limitar a, a siete preguntas rápidas. Eh, algunas creo que se pueden contestar muy brevemente. Eh, el, el proyecto de la carrera magisterial, como usted sabe, se creó para estimular y para compensar a los, a los maestros y maestras para que eh, avanzaran en su preparación académica eh, ese programa se congeló eh, como el, el con RAN, ¿verdad? Lo, eh, este programa se congeló como resultado de la, de la ley 3 del 2017 esa ley expira este año mi primera pregunta es si en el presupuesto eh, que está contemplado para el departamento de educación incluye eh, la partida para volver a empezar a honrar eh, las aportaciones de la carrera a la magisteria es algo que preocupa muchísimo evidentemente sí. a los maestros y maestras de la profesores
7: sí. y, y creo ¿verdad? fielmente que debemos reactivarla cuanto antes, creo que es un estímulo de mantener a nuestros maestros en el sistema, igualmente el fomentar el que se sigan verdad profesionalizando con técnicas modernas actualmente no está en el presupuesto a su pregunta, sí. no lo está Oye, esa, esa es la, verdad, la respuesta que me interesa mucho, porque nos interesa verdad,
8: tener una posición con respecto a este presupuesto, y como usted señala, no está contemplado. Igual manera le pregunto, eh, existen los llamados pasos por mérito, que también eh, se congelaron como producto de una serie de disposiciones, según entiendo no se pagan hace más de 10 años. Si se hubiesen acumulado a lo largo de esos 10 años, hubiesen implicado un aumento de 250 dólares más o menos, porque son creo que 25 dólares por año, eh, que no es suficiente para hacer justicia, evidentemente, pero algo es algo. Y de nuevo, eh, la ley 3 y otras legislaciones que congelaban eso están en proceso de expirar este año, o pues ya expiraron algunas de ellas, eh, y la pregunta es de nuevo si el presupuesto que está contemplado incluye partidas para empezar a ahorrar esos pasos por mérito que están también en suspenso. No, no se han
7: incluido partidas para aumento. Muy bien, ninguna. Tercera
8: pregunta. Eh, desde hace 13 años, los maestros y maestras de Puerto Rico no tienen un aumento en su salario base, que sabemos que es muy inadecuado. Eh, hay una exigencia muy grande de empezar a hacer justicia salarial maestros y maestras y le pregunto si el presupuesto que está contemplado en el departamento de educación contempla algún tipo de aumento eh, al salario base de los maestros y maestras de Puerto Rico.
7: No, actually levantamos que hay una deficiencia ¿verdad? en el renglón de, re de, de salarial. Muy bien, o sea
8: que ni honrar el, la carrera magisterial ni el pago de los pasos por mérito ni aumento en el salario eh, base. Me parece que, verdad, que por lo menos vamos viendo que este presupuesto tiene noticias bastante malas para nuestros maestros y maestras. Le pregunto, cuarta pregunta, le dije que eran siete. Eh, eh, ¿Se contempla eh, en el presupuesto eh, partidas para contratar más maestros o asistentes con el objetivo de reducir el tamaño de los grupos? Usted señaló que. La reglamentación establece un máximo de 30 y de 25, dependiendo del nivel. Eh, yo soy maestro, soy maestro de escuela superior y soy profesor universitario, y me consta que grupos de 30 y grupos de 25 son todavía grupos muy mm. grandes para mm -hmm. darle el tipo de cuidado de, de la literatura que 15 eh, debiera ser un objetivo, si es menos todavía, mejor. Eh, pero eso requeriría evidentemente más maestros y más asistentes. Y pregunto si en el presupuesto está contemplado eh, ese tipo de contratación para movernos hacia esa dirección.
7: Bueno, en el presupuesto hay considerado sí, puestos adicionales a los típicos que nos da el resultado de la organización escolar. Sí están. Eh, ahora, la realidad es que el sistema tiene retos todos los años para reclutar la totalidad de los recursos que están asignados. Por eso hablo del reto que, tiene, que tenemos como sistema educativo y como país de tener ese personal diestro, ¿verdad? En la búsqueda de empleo, porque no, no claro, parece... Y eso, y eso, bueno,
8: es, ¿Mm? no quiero coger mucho tiempo, pero eso nos lleva, ¿verdad? Nos, claro. nos manda de nuevo la... Pregunta, la... A la pregunta anterior, ¿verdad? En la medida que nos ofrezcamos salarios claro. que sean atractivos y justos, pues ese... es claro. y es reclutar eh, maestros y maestras eh, que prefieren irse a otras jurisdicciones, por ejemplo, porque allá van a tener unos beneficios que no tienen en Puerto Rico. Claro. Eh, y entonces no encontramos... Sobre, Pero... sobre ese
7: tema, senador, por eso es tan importante, ¿verdad? Y he recalcado, sé que el tema de carrera magisterial viene a apoyar al sistema en eso, ya comenzamos a hacer el análisis para ver cuánto nos cuesta y poder traer la información eh, a la mayor brevedad posible de todos los entes, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal, eh, para poder darle este estímulo al Magisterio. Bueno,
8: me alegra oír eso, pero ¿verdad? Pero nos preocupa que no esté contemplado en el presupuesto que está ahora sometido. Eh, le pregunto eh, a los maestros transitorios, ¿verdad? Que, eh, o en condición transitoria, ¿verdad? Que es un tema perenne eh, y permanente en el departamento que ya lleva más de dos años eh, haciendo su trabajo es una situación que la universidad también se plantea muchísimo con las personas que están trabajando por contrato hay la perspectiva de eh, concederles la permanencia a estos eh, 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 empleados transitorios verdad maestros transitorios y maestras transitorias eh, que puedan superar esta situación de precariedad que está
7: sí yo creo que, yo creo que es lo justo precisamente acabamos de trabajar verdad con, con un grupo de maestros, esas, esas llamadas permanencias, eh, ya muchos de estos maestros fueron notificados, la concentración de lo que se hizo ahora en esta semana, que llevo en el cargo y que llevo en el puesto, y que realmente se estableció como prioridad para la Oficina de Recursos Humanos, eh, era el difícil reclutamiento, ¿verdad? El poder retener esos maestros que se nos hace tan difícil reclutar educación especial, inglés, matemática, distintas materias. Sí sabemos que tenemos otras situaciones en el sistema que queremos atender, pero queremos culminar con el proceso de... Eh, organización escolar que conlleva obviamente el movimiento de algunos recursos de una escuela a otra para conocer en esencia dónde verdaderamente necesitamos, pero creo que sí que debemos darle estabilidad al sistema a través de las permanencias.
8: Pues yo espero que, ¿verdad? Expreso mi deseo de que eso sea así, eh, porque como le dije, estas preguntas que le estoy haciendo me quedan dos y termino. Eh, son preguntas que no formulo yo, son preguntas que, que me comunican otras personas. Son ¿verdad? ¿verdad? Esta pregunta de la... De la de la carrera magisterial cuando se va a honrar esta pregunta sobre los pasos por mérito esta pregunta eh, de los 13 años sin aumento en el salario base la pregunta de la necesidad de reducir el tamaño de los grupos son todas cosas que me comunican a mí, maestros y maestras eh, que están preocupados ¿verdad? Por, esta, por esta situación eh, el el protocolo, eh, eh, usted ha hablado de la, de, de la perspectiva de regresar a las clases presenciales en agosto, verdad que yo creo que es un objetivo que todas y todas eh, compartimos, pero a la misma vez queremos garantizar la, la seguridad ¿verdad? de todo el mundo y la salud de todo el mundo. El protocolo de salud que se aprobó para la el intento de apertura que hubo eh, la pasada semana, incluía, por ejemplo, disposiciones de la necesidad de hacer pruebas de, de antígenos semanalmente a 10% del estudiantado de manera aleatoria y también a una porción importante de los empleados de, del departamento para ir monitoreando la situación de la pandemia. La impresión que yo tengo y que tenemos muchos es que a pesar de que se aprobó ese protocolo, ese protocolo no se, no se implantó. De hecho, yo le pregunté a, a, a la secretaria que... Que una de las secretarias que, que tuvimos en vistas públicas anteriormente y
0: efectivamente no se estaba implantando.
2: Bueno, tenemos que hacer una pausa adicional, regresamos con el segmento final, esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
1: 580-0080
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Vamos a escuchar en estos minutos que nos restan el cierre de esta, de esta vista pública de, de presupuesto eh, donde se evaluó el presupuesto del departamento de educación, lo defiende obviamente el, el, el secretario interino. Así que vamos a escuchar.
8: Planteando algo que era perfecto. Última pregunta que le hago antes de que el... Antes, sí, sí, sí. Eh, última pregunta, son muchas, pero en una, en una vista anterior que tuvimos con el con la autoridad de edificios públicos, nos señalaron que en Puerto Rico había, de las 800 y tantas escuelas que hay en Puerto Rico, Creo que dijeron creo que el número fue 667 o 657, un número altísimo de escuelas que tienen el problema de la columna corta. Eh, que a mí me, la me, me, me impactó mucho la, la, el, 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 el alto, la alta proporción de las escuelas que tienen este problema. Eh, y se nos explicó que eh, dependiendo de la cantidad de columnas cortas que tuvieran las escuelas, algunas tienen... 50 o 60 y otras tienen 300, ¿verdad? Y dependiendo de la escuela, pues más, más o menos tiempo toma hacer los ajustes pertinentes. Pero la pregunta es, eh, dentro, de toda la, dentro de toda la madeja del presupuesto, si está el presupuesto para emprender la, los ajustes necesarios en esas 667 escuelas, porque eso quiere decir que la mayoría la gran mayoría de los niños en Puerto Rico en este momento van a asistir a escuelas que tienen el problema de la columna corta y sus padres, incluyéndome, porque el mío es uno, eh, estamos preocupados de que van a ir a una escuela que en caso de un terremoto puede generar una tragedia que todos vimos en la que ocurrió en una de las escuelas. Eh, y entonces, esto no es un problema que pueda, como dijo el presidente, seguir postergándose a. Vamos a ver cómo los próximos tres años lo solucionamos, porque tenemos todo para ser mañana. Entonces, esto tiene que ser algo urgente, presupuestarlo y hacerlo. Entonces, eh, ¿cuál es el estatus de eso dicho en dos o tres, en, la, en un minuto? Sí. Tenemos sí. el presupuesto y lo, y lo estamos planeando y lo esperamos completar para tal año. O eso no, sé, no es así. Sí, estamos bastante encaminado, el número final es 684, 684 de, las 800, de las 858 escuelas eh, básicamente lo que se ha hecho es eh, distribuir esas escuelas por lo que ustedes referenció, la cantidad o magnitud de columnas cortas y ciertas áreas de prioridad, zona cero siendo un ejemplo, ¿verdad? Eh, ya se comenzaron los pliegos de subasta eh, ya está eh, bastante listo el de la zona cero y se han identificado los fondos eh, no del presupuesto sino de una partida federal esperamos que esos trabajos van a comenzar en julio, y pues ¿Jurio? va en la ¿Jurio? línea de
1: tiempo
8: la línea de tiempo va a variar drásticamente a medida de la magnitud y la cantidad de columnas que tenga la escuela sí, sí, sí. Eh, para que tengan una idea, el tiempo de construcción que se está dando, una vez se y ya esté, esté listo para una escuela de 50 columnas, es alrededor de 30 a 35 días lo que se le va a dar, y eh, pero obviamente tenemos que llegar a ese punto la, en la línea que tiempo va a ir para que tenga una perspectiva de lo que se va a dar como tiempo para, para entregar el proyecto, pero sí, está encaminado tenemos el, el, la radiografía por primera vez de todas las escuelas de Puerto Rico de cada edificio, cuántas columnas tiene y, y se está estructurando ¿verdad? los paquetes de subasta para poder optimizar la cantidad de escuelas que se va reforzando a medida que, que, que continúa
2: Bueno Ahí escucharon el desarrollo en vivo en este momento de la vista de presupuesto del Departamento de Educación. No nos resta tiempo para más, yo me despido. Regreso mañana, como de costumbre, a 12 del mediodía, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa ante la
1: justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas sobre UPRP 910,
0: Noti 1 Ponce.